0: نهایی، بانگو فریاد است. است. با کلمات و تصاویر. پیش از هر چیزی، بسیار سپاسگزارم از این که لطف فرمودید. علاوه بر مشغله های فراوانی که دارید، دعوت ما را پذیرفتید. و خیلی مشتاقیم که بی مقدمه از شما بشنویم. در باره سرآغاز هن... هنری با عنوان بسیار جذابی اه... که شما انتخاب کردید فضای شهر به مسابه نقطه سرآغاز کارهنری.
1: ممنونم شیبا جان از اینکه من رو دعوت کردی و از مجله نهیب خیلی خوشحالم که من رو در واقع تشویق کردی که فکر کنم به موضوع این شماره از مجله نهیب که سر کار هنری هست. خب من به عنوان یک معمار، به عنوان کسی که در واقع تحصیلات اولیه‌ام در رشته معماری بوده، همیشه به فضا، به فضای معماری، فضای شهر و فضای خیابان علاقه خاصی داشتم و برای من هنر تنها موقعی مفهوم پیدا میکنه که در یک فضای قرار بگیره و با اون فضا یک دیولوژی برقرار بکنه حالا کمی راجب موضوع این اینترویو میخوام برات بگم چرا من یک چنین در واقع موضوعی رو انتخاب کردم فضای شهر به مسابقه نقطه سر و هنری منظور من از این این هستش که فضای شهر، خیابونها، معماریها، نمای ساختمونها میتونه در واقع نقطه سرآغاز کار هنری باشه. بنابراین منظورم از فضای شهر در واقع اون تعاملات کار هنری با فضای شهر که به صورت استاندارد مطرح میشن نیست بلکه ریشه در جای دیگری دارد. حالا یه کمی اول از به اصطلاح تعاملات استاندارد شروع می‌کنم و بعد میرسم به دهه 60 میلادی و موقعی که تعاملات و تقابلات هنر و خیابان و فضای شهر و معماری به صورت غیر متعارف میان خودشون رو جلوه میدن. همونطوری که خودت میدونی و همونطوری که شنوندگان عزیزمون میدونن هنر همیشه جزی از فضای شهری بوده به خصوص در سنت شهری و معماری غرب. در یونان باستان، در روم باستان پیکره اصطوره و خدایان همیشه در گوشه و کنار شهر دیده میشدن در روی فضاهای معماری به صورت نقش بر دیده میشدن بعد از ظهور مسیحیت این پیکره ها و این مجسمه ها و این کارهای هنری همچنان به زیست خودشون ادامه میدن ولی خب بیشتر تمهای مذهبی پیدا میکنن و در کنار کلیساها و در داخل کلیساها در واقع به نمایش گذاشته میشن با ظهور رنسانس که در واقع اصل آغاز در واقع عصر روشنگری در اروپا هست ما می بینیم که یک تحول بزرگی ایجاد میشه در نمایش هنر در فضای شهری مثال ها در این رابطه زیاد هست بلی بذار که من اینجا اکتفا بکنم به یک مثال معروف که مطمئنم شنوندگانمونم ازش اشتلا دارم و اون مجسمه داوود هست که در شهر فرولانس توسط میکلانش ساخته میشه و به نمایش گذاشته میشه در وسط شهر و در مقابل پلاتس این مجسمه از اولش هم قرار بوده که در همون فضای شهر در واقع به نمایش گذاشته بشه البته شما امروز اگر که به فلورانس برین این مجسمه رو در همون جای اصلیش مقابل پلات سواکی رو میبینید ولی خوبی این مجسمه واقعی نیست به خاطر اینکه میخواستن حفظش بکنن از شرایط آب و هوایی مجسمه واقعی رو میبرم به گالری یا اکادمیا که توی همون فلورانس هست و این به اسطلاح ورژن فیکش رو در جلوی پالاسوباکیو روی یک سکوی بلند همچنان نگه داشتن این مجسمه وقتی که ساخته میشه در حین ساخته شدنش میکلانش خیلی به این فکر میکنه که از چه زاویهی قرار بوده به این مجسمه نگاه بشه مسلمان از زاویه پایین، یعنی آدمها با اون قدر کوتاهشون از پایین به این مجسمه بسیار بزرگ که روی یک سک... سکوی بلند و قرار داره نگاه می کردن. در دوران رنسانس، هیومنزم، یعنی انسانگرایی، انسانمهوری، یکی از ارکان مهم تفکر بود. ما اینها سعی می‌کنن مجسمه رو طوری بسازن آقای میکلانش سعی میکنه که این رو طوری بسازه که وقتی که این مجسمه از پایین، از روی خیابون دیده میشه تناسباتش تناسبات درستی باشه هر چیزی که از ما دور میشه در فضا اجسامی که از ما در فضا دور میشن به پرسپکتیو میرن و بنابراین کمی کوچکتر به نظر میان هرچی که از ما دور میشن کم کوچکتر به نظر میان. اینکه چنین اتفاقی نیفته و برای اینکه سر سرسینه داوود کوچیک به نظر نیاد مییکاننج میادید سراسسینه رو در واقع کمی بزرگ تر از حالت عادی می سازه. پس مجسمه یک حالت نامتقارنی داره یعنی ت سرسینه به تاسوب پاها نمیخوره ولی وقتی که از پایین از نقطه دیدگاه پایین دیده میشه کاملا تناسباتش درست هست. این یک نمونه، انسان محوری یا بیننده مهوری در هنر رنسانس هست که ما تجلیش رو در کار میکلانج میبینیم البته کمیتهی که کار میکلانج رو قبول میکنه و بهش رای میده و سرانجام تصمیم میگیره در مقابل پالاتو اون رو قرار بده یک کمیته از آدم بسیار بسیار فرهیختهی بوده از جمله لئوناردو داوینچی که اینها در حین صحبت‌هایم که در اون کمیته می‌کردن که این کار رو کجا قرار بدن از چه نقطه‌ای دیده بشه خیلی این بحث‌ها رو مطرح می‌کنن از چه زاویه‌ای انسان‌ها وارد این میدان میشن چه جوری به این نگاه می‌کنن به چه شکلی به نظر میاد و سوالاتی از این قبیل پس بنابراین می‌بینیم که هنر یک مقداری اون حالت دینی خودش رو اون حالت به اصطلاح مقدس خودش رو از دست میده و به یک هنر انسان مهبر تبدیل میشه در صده های بعدی هنر دینی کمتر مورد توجه قرار میگیره به خاطر اینکه اروپا همونطوری که خودت میدونی بیشتر به سمت سکولاریزم پیش میره ولی خب یه چیزی میاد جایگزین این در واقع فیگورهایی که از انجیل و تورات و اینها گرفته می‌شدن یه چیزی میاد جایگزین اونها میشه و اون هم در واقع قهرمانان و افرادی بودن که سمبل ملی افکار ملی گرایانه بودن برابرین اروپا و آمریکا یعنی معالح خصوص کشورهای غربی پر میشه از مجسمه سنگی و برونزی که قهرمانان این کشورها رو قهرمانان ملی این کشورها رو روی سکوهای بلند میذاره و ازشون تقدیر میکنه که همونطور که میدونی اینها ظمن دقیقا هم قهرمان نبودن. خیلیاشون آدم‌های بدی هم بودن و کارهای بدی هم کرده بودن. بنابراین در تابستان گذشته که خیلی افراد سیاپوس این مجسمه ها رو با طناب و زنجیر پایین آوردن از روی این سکروهای بلند، در واقع صحبتشون این بود که خیلی از این افراد مثلا بردهدار بودن، خیلی‌هاشون ظلم کرده بودن به رنگی پوست و بنابراین ما نباید اینها رو روی سکروهای بلند قرار بدیم ازشون و ازشون تجلیل و تقدیر عمل بیاری. پس این میشه هنر در فضای باز و فضای شهری اکثر این هنرها همونطوری که میدونیم خیلی رابطه در واقع دیالوگبار هم برقرار نمی با فضای اطراف خودشون یعنی کاملا با کمال پروی میان در وسط یک میدان میشینن در وسط یک پارک میشینن و ربطی هم به اون فضای اطراف خودشون ندارن از دیگر که دیگری که انجام میشه در فضای شهر و در فضای باز نقاشی های دیواری هم هست که همونطور که میدونی در ایران هست در خارج هست مثلا در امریکا شهر فیلادلفیا معروف به نقاشی های دیواریش که از طرف دولت هم و از طرف, از طرف ارگانیزاسیون های نانپرافیت هم در حمایت میشن اینها در گفتگوی قبلی که قبلی که داشتی شیواجان صحبتی داشتی با آقای غلام حسین نامی از هنرمندان برجسته ایرانی یک داستانی رویشون گفتن از کار هنری خودشون با عنوان گره یک مجسمه دو متر در طول و یک متر در ارتفاع یک مجسمه سفید زیبا که در واقع شکل یک گره هست داستان این مجسمه خیلی برای من جالب بود و راستش رو بخوای برای اولین بار بود که این داستان رو میشنیدم. در هیچ کتاب هنری تاریخ ایران این رو نشنیده بودم آقای نامی بلافاصله بعد از اینکه این مجسمه رو تکمیل میکنن در استودیو خودشون میان این مجسمه بزرگ رو در وسط خیابون ویلا قرار میدن و ازش اکس میکنند. میکنن برای این, این گره تبدیل به یک گره واقعی ترافیکی در شهر میشه، صد آدم ها میشه و اجازه نمیده که اینها به خودشون به سادگی ادامه بدن بعد این مجسمه میره و در یک نمایشگاه قرار میگیره و نهایتا مجسمه چون که بزرگ بوده، مشکل دار بوده، گرهدار بوده میره و در یک انباری در خیابان لالزار قرار میگیره. که نهایتا در همون خیابان لالزار مجسمه گم میشه در دوران انقلاب حالا یه نابود میشه یا اینکه که یک سری آدم میان و این رو میدوزدن و کاملا اثری از این مجسمه دیگه باقی نمیمونه این مسئله که آقای غلامحسین نامی میاد و مجسمه رو در عرصه شهر با عنوان یک موزل مطرح میکنه خیلی برای من جالب بود و این دقیقا همون منظوری هست که من از این گفتگو دارم اینکه خیابان بهانه‌ای بشه برای اینکه کار هنری مفهوم پیدا بکنه نه اینکه کار هنری در خیابان قرار بگیره بلکه خود خیابان بیاد ترکیب بشه با کار هنری و به اون مفهوم ای بده شیبا جان آیا صحبتی داری الان در رابطه با مجسمه گره که بخوای اینجا اضافه بکنی چون میدونم خودت هم یک تعبیر قشنگی از این مجسمه داشتی
0: دلیم ممنون محایات لطفتون هست و چه طبیل زیبایی هم داشتید ارتباط به این اثر هنری و شهر که ارتباط بیتقابض اگر تو درست که کرده باشند نباشه بلکه معنای که اثر هنری در شهر پیدا میکنه معنای جدیدی که میتونه پیدا کنه و مجسمه گره در واقع هم یک مفهوم شاعرانه رو در یک استودیو یا یک آتلیه یا یک موزه میتونست داشته باشه اما وقتی که به بقید فرمایش شما به شهر آمد گره به گره دیگری تبدیل شد و از معنای خودش فراتر تر وقت معنای دیگری پیوست که دقیقا میرسیم به قلب گفتگوی شما که چگونه شهر میتونه سرآغاز دیگری برای هنر باشه و هنر چگونه میتونه اعتداد پیدا کنه و بریده
1: و منفک از شهر فهمیده نشه اگر درست حال دریافت کرده باشم تاکنون و خیلی مشتاقم که بیشتر از شما کاملا همینطور از شیبا یعنی یعنی در صحبتت قشنگ اشاره کردی که هم هنر در واقع میاد و یک دیالوگی برقرار میکنه با خیابان با شهر و هم خیابان تغییر پیدا میکنه به واسطه این دیالوگی که هنر برقرار کرده خب این کار خیلی کار در واقع غیر متعارفیه که آقای غلام حسین نامی کرده از اینجور کارها ما در ایران قبل از انقلاب خیلی زیاد نداریم یک نمونه دیگر هست که نمونه جالبی هم هست و باید از اونم نام ببرم حتما با مجسمه فردوسی آشنا هستی که کار آقای ابوالحسن صادقی هست آم، آم. که در میدان فردوسی تهران روی یک سکوی بزرگ هست خب این مجسمه نمونه کامل یک مجسمه کلاسیک هست رنگ تیپیکال سفید رو داره سنگ سفید و کاملا یک برخورد طبیعی گرایانه داره سعی می‌کنه که شاعر بزرگ فردوسی رو به صورت یک انسان نشون بده نه اینکه برخورد مفهومی یا کانسپچوال داشته باشه بلکه برخورد کاملا یک برخورد طبیعی گراه هست در همان سال 1960 میلادی که این مجسمه در میدان فردوسی برفراشته میشه آقای پرویز تناولی هم یک مجسمه دیگری میسازن به عنوان فرهاد و گوزن این فرهاد و گوزن کاملا نقطه مقابل مجسمه فردوسی هست اولا که در متریالی که درش به کار رفته متریال استاندارد نیست آقای پرویز تنوولی میره در یک کارگاهی در اطراف تهران یه سری آهمپاره میاره و این آهمپاره ها رو به همدیگه جوش میده و این مجسمه رو می سازه. مجسمه خیلی حالت کوبیستی داره. یعنی حالت فیگوراتیف داره اما به اصلاح حالت کارتونی یا کوبیستی داره. و اصلا اون حالت نشورالیستیکی که در واقع حکومت در اون دوره از هنرمندان انتظار داشته رو به عرصه تماشا نمی کشونه. بنابراین این مجسمه اصلا از طریقه هیچ کس حمایت نمیشه و اصلا همه میخندیدن به اینکه حالا مثلا این چیه تو درست کردی و در یک حرکت شاید بگیم میکرو انقلابی حرکت انقلابی کوچولو آقای تناولی میاد به این مجسمه رو در بالکن آتولیه خودش قرار میده که این آتولیه هم که همونطوری که میدونین من فکر میکنم در در خیابان پهلوی بود درسته آتولیه که بود در خیابان ولی اصر, اصر کنونی و یا پهلوی سابق که این مجسمه میاد در بالکن این آتلیه قرار میگیره باز هم مثل آقای غلام حسین نامی برخورد یک برخورد در واقع شورشگرایانه هست یعنی اینکه داره به طور غیر مستقیم و یا به طور خیلی ظریفی، زبوندرازی میکنه به سیستم قالب بر جامعه که میگه که مجسمه ها همه باید فرم غربی داشته باشن مجسمه ها باید مثل مجسمه های کلاسیک روم باستان و اینها باشند برابرین ما نمونه هایی از این برخورد های کوچولی انقلابی داریم در هنر فضای شهر و یا هنر فضاهای عمومی که در قبل از انقلاب اینها اتفاق میافتن حالا حالا که من شیواجان جان صحبت کردم از این برخوردهای خودسرانه و انقلابی و برخوردهایی که در واقع یک جورهایی داره با سیستم قالب تنش ایجاد میکنه. جا داره که من راجع به یک جنبش مهم هنری در دهه شست صحبت بکنم که این جنبش هنر مهم هنری جنویش سیچویشنست انترنشنال هست که در پرانسه اتفاق میافته خب شیباجان تا حال um, آیا سوالی داری؟
0: خیلی من مشتاقم که اه, همین نکته بسیار جذابی رو که تر فرمادهیم یعنی گاهی تراغاز کار و هنری در جایی میده که اصاسا هنر اجازه آغاز شدن نداره و اینکه که شهر چگونه میتونه به هنرمندی که در بزرگاه آکادمی ها جایی برای حضورش وجود نداره یا به شکل رسمی اجازه بزرگو نداره خود شهر و مرز بین خانه و شهر به یک امکانی برای سراغاز و سراغاز تبدیل میشه و این سراغاز متصاوت یا این که تکمیل شده اما پذیرفته نشده به شکل دیگری شروع به شدن میکنه
1: این که به کاملا درسته بسیار زیبا تعبیر کردی شیواجان و بسیار زیبا سخن گفتی میدونم که تسلطت به زبان فارسی هم خیلی بیش از تسلطی هست که من دارم به زبان فارسی بنابراین ممنونم از این تعبیرهای زیبا و ظریفی که میکنی دقیقا صحبت درست شیواجان جان یعنی در واقع این کنشی که اتفاق میفته این تنشی که اتفاق میفته بین کار هنری و فضای عمومی در شهر آغاز دگرگونهی میشه برای هنر یعنی یک آغاز انقلابی نه یک آغاز کاملا پسیف یا غیر فعال بلکه یک آغاز انقلابی میشه که این در واقع مقدمه خوبی هست برای این صحبتی که من میخوام رجبه جنبش سیچویشنیس اینترنشنال در دهه 60 اروپا بکنم. معمولا سیچویشنیس اینترنشنال رو ما در واقع به آقای گیده این رو کردیت میدیم بهشون وصل میکنیم که خب ایشون فرسوی هستن اهل پاریس بودن ولی خب افراد دیگری هم در این جنبش شرکت داشتن که از کشورهای دیگر اروپا بودن مثل دانمارک، هونه هلند یا ایتالیا واینها اینا با هم دیگه همکاری میکردند که یک جنبش کچولی انقلابی رو در پاریس اون زمان به وجود بیارن صحبتشون چی بود؟ اینا صحبتشون این بود که خیابانها و گذرهای پاریس و بقیه شهرهای مهم اروپایی یک جورایی در واقع ما رو تبدیل کردن به آدم هایی که انگار بیهس هستیم مثلا از یه نقطه میریم به یه نقطه دیگه بدون اینکه حتی به اطرافمون نگاه بکنیم بهش فکر بکنیم و به اینکه بدون اینکه هیچ گونه تلنگری این در واقع فضاهای معماری و فضاهای شهری به ما وارد بکنن بنابراین اینا گفتن که ما به جای اینکه بیایم قدم‌های معقولانه در شهر برداریم Uh, بیایم در واقع پرسگری در شهر بکنیم بهش میگن دقیو یا دریفتنگ in the city واندرنگ in the یعنی yani همین جوری ولگردی um, uh, اگزکت آره درسته عزیزم آره ولگردی کلمه بسیار خوبیه یعنی yani همینطوری تو شهر ول بزنی پرسه بزنی ولگردی کنی تا بالاخره یک چیز جالبی رو توی شهر پیدا بکنی. حالا این چیزای جالبی که اینا دنبالش بودن چی بودن؟ ببین اینا خودشون یه گروههایی بودن که ایده های چپی داشتن. وقتی که ما از ایده های چپی صحبت میکنیم در اون زمان دقیقا داریم راجع به مسئله که کارل مارکس و اینا بهش اعتقاد داشتن صحبت میکنیم حالا امروزه مسئله چپی خیلی مفاهیم تازه‌تری هم به خودش گرفته. ولی در اون زمان اینها خیلی حساس بودن به مسائلی که کارل مارکس مطرح کرده بود در کتاب دست کپیتال و غیر و زالک این که مثلا فرض کن که در جامعه مشکلات طبقاتی وجود داره یه عده پول دارن یه عده پول ندارن یه جای شهر بایستی مثلا جای آدمای فقیر باشه یه جای شهر جای آدم پولدار باشه و معماری قشنگ داشته باشه اینا میگن به جایی که مثلا همش دو شانزلیزه را بری برو مثلا تو خیابون آدم فقیرام را برو برو تو خیابون که تاریخ بسیار ای دارن و به صورت خودجوش به وجود آمدن و در واقع محصول سالها و شاید قرنها تنش و تقابل میان آدمها و فضای معماری شهر هستند. برو در اونجا هم راه برو و ببین که چجور برخوردهایی میتونی داشته باشی در اونجا ولی اینها هم میان در یک سری نخشه های رو مطرح کنند که در این نقشه ها اینا میان اغاندیسمان ها یا محله های پاریس رو در واقع باقعی چین اینا جدا می از هم دیگه و دوباره اینها رو سرهم می چینن و میگن که برو به این محله هایی که کمتر دیده میشن و برو به اینا سر بکش و ازشون اطلاع پیدا کن. بنابراین نقشه هایی از پاریس تهیه میکنن که اینها به ضد نقشه هم معروف هستن. زمین بهشون میگن کاونتر مپس که اه, راه های نامتعارفی رو برای اه, اه, برای پرسل زنان در شهر تعریف میکنن. یک نقطه دیگری که مطرح میکنن سیچوئشنز international ها مثالی از هست یعنی آم در واقع یه جوری آم آم کاملا راه تو عوض کردن یک جوری کاملا عمل یک فضا رو عوض کردن و زنا میخوام بدونیشی واجان که اینها خب خیلی ایده های تئوریکی بودن یعنی همشون هم خیلی پیادم نمی شدن برای همینه که وقتی از سییشن Internationalشنل حرف میزنیم معمولا رفرنس میدیم به ضد نقشه هاشون یا به پاپبلکیشن ها به انتشارات مجله هایی که میکردن به فیلم های کوتای داکمنتری که درست میکردن یعنی کاری که کاروم باشه نمیتونستن انجام بدن چون انقدر این ایده ها انقلابی و غیر متعاف بود که اصلا اجازه پیدا نمیکردن که بخوان راهی پیدا بکنن در شهر که مثلا کارهای عجیب غریبی ایجاد کنن در د اینا میگن که بیایم و مثلا فانکشن یا عملکرد فضا رو کاملا عوض بکنیم چرا موزه ها بایستی فقط باز باشند برای ادمایی که توانایی خرید بلیت رو دارند، ادمای بورژوا ادمای پولدار ادمای طبقه میدل کلاس جامعه چرا نمیشه اجزای موزه ها رو مثلا از توشون در و توی کافه ها تو خیابون ها گذاشت که همه بهشون دسترسی داشته باشن؟ از اینجور جور هایی که خب مسلما یک مقداری ممکنه غیر معقول هم به نظر برسه ولی خب برای دوران خودش از دهاز توریک خیلی صحبت های انقلابی بوده که اینها میکردن و ضمنان ریشه هم داشته در همون بحث هایی که کارل مارکس میکرده در مورد در واقع عدم اه اه عدم تقارن در طبقات مهم در طبقات مختلف اجتماع و عدم بالانس اقتصادی در جامعه حالا این مساله سیچویشن است انٹرنشنال پیدا میکنه در قبائل دهه هفتاد یعنی دیگه به از سال 1957 اینا خیلی فعال بودن انتشاراتی داشتن و اینها و دیگه سال 1972 کارشون به اتمام میرسه البته خوب تاثیر خیلی مهمی داشتن در اون جنبش های دانشجوی سال 1968 که مطمئنم همه شنوندگان ما با اونا آشنایی دارن خب حالا سوال اینه که این همه اینا اومدن و این صحبت های به صلاح آنار... آنارکیستی رو کردن آیا تاثیری هم گذاشتند یا نه واقعا بر خودشون بله میشه گفت که با اینکه زندگی اینها در همو اوایل دهه 60 اوایل دهه 70 تموم شد زندگی در واقع هنری این گروه تموم شد اما تاثیراتشون همچنان به از جمله این تاثیرات رو ما میتونیم در آمریکا ببینیم همونطور که میدونی آمریکا مشکلات فضای شهری خیلی زیاد داره در همین مقطع، یعنی در درهای شست و 67 هنرمندانی به ظهور رسیدن در امریکا که اینها هم زده شدن از اون فضای موزه و استودیو و نمیدونم گالری و سعی کردند که دیوارهای اینها رو فرو بریزن به فضاهای شهر بیان و کارشون رو در رابطه مستقیم با مسائل خیابان قرار بدن مثلا فرض بکنید که هنرمندی هست به اسم هانس هاکه که در دهه 60 خیلی حساس میشه به این مسئله که اکثر آپارتمان که در نیویورک بودن در بعضی از محله فقیرتر نیویورک این آپارتمان ها در واقع صاحبانی داشتند که سود بسیار زیادی می‌بردند از در واقع کسانی که میمدن این آپارتمان ها رو اجاره می‌کردند. ولی در این حال فضای مساعد زیستی براشون تهیه نمی کردن. مثلا این آپارتمان ها همه در حال پاشیدن بودن موش دوشون بود یا اینکه مثلا خیلی بعض مساعدی نداشتن ولی خب اجاره مثلا بالا بود و هانساکه میگه که این از لحاظ به اسطلاح اقلانی درست نیست که کمچین ظلمی اینا دارن میکنن به افرادی که این آپارتمان ها را اجاره میکنن که اکثرشون هم خیلی واژه درست مالی نداشتن. بنابراین هانس هاکه میاد اینجا یک کلاه حقوقدان رو به سر خودش میگذاره. میاد میره و تمام مثلا این مداره که به صلاح حقوقی این آپارتمان‌ها رو جمع‌آوری میکنه که اکثرشون هم به صورت تکست یا به صورت متن نوشداری هستند و اینها رو میذاره کنار عکس‌هایی که از ساختمان ساختمان‌ها گرفته. شما اگر به این کارهای حالا توی گیومه من می‌ذارم هنری هانس نگاه بکنید شاید اصلا به نظرتون بیاد که یه سری اطلاعاتیه که مثلا پرسپول شهرداری جمعآوری کرده ولی هانس هاکه میاد این رو به عنوان هنر نشون میده. میاد همه این داکیومنت ها رو قاب میکنه و روی دیوار میذاره. پس بنابر هنر در خیابان به یک هنر خیلی مسئولانه تبدیل میشه. یعنی از اون حالت به اصطلاح هنر باید زیبا باشه یا هنر بایستی زیبایی به وجود بیاره در میاد و تبدیل میشه به هنر به یک ای برای انتقاد از مشکلات در جامعه خب شیواجان جان آیا تا به سوالی داری که از من بپرسی یا اینکه من ادامه بدم و مثالهای دیگر از هنرمندان امریکایی بزنم
0: بله من خیلی شگفتده و خیلی خوشحالم از این همه مطالبی که در ارتباط با فراخوانی آنچه که هنر نبوده و خود این گونه دیگری از فراغازه یعنی هم بحران هویتی، یعنی حقیقت های که در حاشیه شهرها بودن و تبلیل و مفهوم بسیار زیبا زده نقشه شدیه زده برای فراخانی حقیقت های غایب و حقیقت های فراموش شده در شهرها که اگر این گونه فراغاز کردن هنر رخ نمیداد شاید اصلا به قول اون ماش درست شما مسئولیت انسانی که میتونه رخ به روح نمیداد و خیلی ها فراموش می شدن. یعنی اینجا دیگه هنر به یک چیزی برای زیبایی خیلی درستدی بود تبدیل میشه و فرغا شکل دیگری یعنی از هنر مسئولانه که بی تفاوت نیست و این بی شد نه به شکل یک اثر در قاب و حال یک اثر هنری که در نمایشگاه و آتلیه هست بلکه اتفاق هم مفهومی که دلیده باش میگه پارارگون یا حاشیه یا بیرونگاه میگه خود شهر به پارارگون به هنر تبدیل میشه یک مفهومی بیرون از اثر هنری ولی آغاز دیگری خیلی ممنون و مشتاقیم که ادامه بدید
1: خواهش میکرم خب بسیار قشن تحبیه کردیشی با جان یک از شنوندگان ما الان ممکن رو فکر کنن که خب گرافیتی آرت هم همین کارو میکنه نقاشی دیواریایی که به صورت قانونی میرن مثلا وسط شبیه چیزی رو دیوار میکشن خب این چه فرقی داره با اینا ببینید گرافیتی آرت که یک حالت مثلا انقلابی و حتی غیرقانونی داره خیلی وقتها در یک طبقه بندی دیگری میتونه قرار بگیره گرافیتی آرت یک آرینس دیگری داره یک هنرمندانی داره که از ریشه به این معتقدن که اصلا نباید سراغ مثلا گالری یا موزه برن خب و گرافیتی آرت خیلی هم هنر والنر هست یعنی در واقع شما میتونین گرافیتی آرت رو به وجود بیارین در عرصه شب و صبح زود ساعت هفته صبح مثلا شهرداری میاد اینو پاک میکنه بنابراین تاثیر آنچنان نیست کاری که هانس هاکه میکنه که در واقع میاد این داکیمنت ها رو تهیه میکنه این میره یک, در واقع یک شوه کچلو میگیره از موزه ماما و میگه که شما اینا رو بیاین در موزه ماما به نمایش بذارین حالا البته یادم نیست دقیقا درست که موزه گوگن هایم بود یا موزه ماما که اینها رو میخواسته به نمایش بده که در واقع این مالکین این ساختمان ها میرن وکیل های بسیار قدرتمندی رو استخدام میکنن که بیان و موزه رو مولد سوال قرار بدن و حتی تا اونجایی که من اطلاع دارم فکر میکردم اون کیوریتوری که در واقع میخواست این به نمایش بذاره شغلش رو در این هیته از, بین از دست میده بنابراین در واقع اینو میان یک تنشی ایجاد میکنن که خود انستیتوشن های هنر رو زیر سوال میبرن و در واقع بلوا برپا میکنن بنابراین یک مقداری اینجا متوجه باشید که از اون حالت گرافیتی آرت که خیلی حالت ای داره و میاد روی شهر و صبح زود میاد پاک میشه متفاوته یعنی در واقع این یه کاریه که خودش رو دیگه برده به دوم شیطان نزدیک کرده یعنی وارد قلب هنر نیویورک شده وارد موزه ماما شده وارد موزه گوگنهایم شده و میخواد سوال مطرح بکنه راجبه بی ادالتی در جامعه و خب همینا دیگه باعث میشه که تغییراتی در جامعه اتفاق بیفته چرا چون روزنامه ها شروع میکنن راجبش می, کنن, می مجله های هنریش شروع میکنن راجبش بحث و درگیری به وجود میارن تلویزیون ها مصاحبه میکنن و همین است که باعث پیشرفت در جامعه ام جامعه آمریکا شده یعنی پیشرفت های انسانی پیشرفت های از جنس به اصطلاح حقوق بشری در همین دوران حالا بحث زیبایی شناسی رو مطرح کردی یا خودم اول گفتم بعد باجان شما این رو به زیبایی آمدی روش تکیه کردی بله یک مقداری زیبایی شناسی هنر رو هم اینا زیر سوال میبرن یعنی میگن که هنر لازم نیست که یه چیز خوشگل باشه که شما مثلا روح جلا پیدا کنه وقتی بهش نگاه میکنی هنر میتونه کاملا وظیفه، اجتماعی داشته باشه وظیفه شهروندی خودش رو در واقع بیاد و به نمایش بکشونه از این دسته هنرمندان در این حیطه فکری میشه از خانم میریل لاررمند یوکلیس نام برد. البته اسم خیلی سختی داره ولی مطمئنم خیلی از شنبنده هامون این خانم رو دیدن این همه خانمیه که در دهه شست و میرفت و پله های جلوی موزه ها رو، با, با اسکاچ و آب و صابون می شست یعنی ساعتها می افتاد رو زانوش شروع می کرد پله موزه رو می شست. یا زمین موزه رو ساب می زن. حالا خیلی هم گفتم آیا این هنره؟ و بعد این می گفت بله هنره به خاطر اینکه من می خوام در واقع ارجایی بدم به کارهایی که در موزه انجام میشه و کاملا از دید بینندگان پنهان نگه داشته می شه و این کارها کارهای کارگری که در این موزه های و سروت انجام میشه اکثرا توسط آدم های رنگین پوست انجام میشه اکثرا سیاه ها هستند که پشت صحنه دارن این انستیتوشن ها و این ارگانیزیشن ها رو زنده نگه میدارن با تمیز کردنشون با توجه کردن به مینتیننس یعنی این ها رو زنده نگه میدارن در طول زمان مریل لاررمن یوکلیست همچنین یک سری اکس رو داره از اینکه خودش میره و با رفتگران نیویورک دست میده با اینا دست میده با اینا شروع میکنه به صحبت کردن گفتگو کردن راجع به مسائل شهر نیویورک و این اکس هم یک سری کارهایی هست که از خانم یوکلیست به جا مونده که خیلی هم جالبه مثلا بسط یه عشقالدونی وایساده داره با درس دست میده و صحبت میکنه. در این هیته همچنین میتونیم از کار خانم اگنس دنیس نام ببریم که اشون یک قسمتی رو در جنوب منحطن نیویورک یورک تبدیل میکنه به یک مزرعه گندم یک مزرعه گندم بزرگ که در واقع الان جاش در واقع همون باتری پارک هست یه پارکیه که خیلی هم نزدیک اون سایت ورلد ترید سنتر ها هست که در سال 2001 پایین اومدن یعنی خراب شدن و این مزرعه گندم رو ایجاد میکنه که دوباره یک دهنکجی پرزرافتی بکنه به مسئولین شهری که تمام این شهرهای ما رو دارن از بین میبرن با اتوبانها، با خیابانها، با ساختمانهای جدید و در واقع به اکولوژی شهر دارن لطمه میزنن برابر میاد مزرعه گندم رو برپا میکنه اکولوژی شهر رو دوباره احیا میکنه و محصول گندمی که از این ایجاد میشنم میده می به فقیر و فقرها و بی خانمان ها و تاکت من خانده تو
0: به حصول درسته که دوشترگی که یعنی محکوم هنر دیگرگو میشه و به این نکته بسیار ذریعی که درنواز فشاری که هنرمند به مونزه ها میاره خیلی خیلی داده مهمی و تقوید ذریعی که بیان کردید به اینجا آسفی با هنرهایی که, با که, که به هر حال به شکل ناپارداری در شهرها و آزادنه شکلی گیرن با اون هنرمندی که تصمیم میگیره که درواقع به نهادها حالا و هم اگه ب به نهادها فشار بیاره و بخیر کار هنری در واقع فشار بردن به اون نهاد های هنری قدرتمندی که معنای هنر رو در سیطری خودشون میگیرن و در واقع این فشاره، فشار فشار دیگری برای دیگرگونی مفهوم هنر هست من گنتم به من رو داری.
1: بله دارم شیبه جان بسیار تعبیر جالبی بود بله اینها در واقع کنه بحثشون همین هست که در واقع انستیتوشن های هنر رو زیر سوال میبرند و همچنین مسئولین شهری رو زیر سوال میبرند ببینید این, این زمانی هست که اتفاقا خانم جین جیکوبس که از نویسندگان مهم آمریکایی هست کتاب زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا رو می نویسه و در این کتاب خانم جین جیکوبس خیلی در شکایت می از سیاست های شهری در آمریکا در دهه 60 که در واقع میان همه محله‌های های قدیمی رو پاک میکنن خراب میکنن و به جاش یک سری اتوبان میکشن و به اصطلاح اون روح شهروندی رو از بین میبرن پس برابر این بکنید که همون بحث هایی که در بستر در واقع سوسیولوژی یا حالا روزنامه نگاری یا نوشدار داره انجام میشه همون بعض ها میاد در بالب هنر خودش رو نشون میده حالا شیبا جام من برمیگردم دوباره به همون مسئله که مطرح شد که آیا واقعا این هنره چون من میدونم بارها در ایران هم یه سوال هم شده مثلا در بعضی از, از کومیته جوری که مثلا دارن کار بچه های هنر ایران رو بررسی میکنن مثلا میگن که خب این یه کار در واقع جنبش اجتماعیه این که کار هنر نیست که هنر باید یه چیزی باشه که تو موزه بره هنر باید یه چیزی باشه که آدمایی که تحصیل کرده هستن بفهمند نه اینکه شما بیایی مزرعه گندم برپا بکنید آیا این هنر واقعا یا هنر نیست خب این بحث بحث در زیبایی زدایی از هنر که خیلی هم در کارهای خیابانی مطرح میشه یه بحث بسیار جالبی است که واقعا هنر آمریکا رو دگرگون میکنه در بعد از جنگ جهانی دوم و هنر رو میبره در یک وادی دیگری من در پاسخ به اون افراد متشخصی که در جوری های هنر در ایران می‌شینن، خواهم گفت که بله میتونه این هم هنر باشه به خاطر اینکه لازم نیست که هنرمند فقط خودش رو محدود بکنه به مسائل زیبایی شناختی هنر میتونه زیبایی از نوع دیگر به وجود بیاره به خاطر اینکه من فکر میکنم مزرعه گندم اگنس دنیس زیبایی داره دقیقا زیبایی داره من مخالف با زیبایی نیستم به طور شخصه زیباییش از جنس دیگری شیواجان جان زیباییش از این جنسه که یک دفعه شما میبینی یک مزرعه وسط این آسمو ها شده. خب این رو فقط یک هنرمند میتونه تجسم بکنه یک سوسیالوجیست و یک مثلا اکتیبیست اجتماعی فعال اجتماعی یک همچین برخوردی نداره برابر این درسته که خیلی ها صفت زیبا زودایی رو به اینها میدن ولی باز هم من فکر میکنم زیبایی به قایت در این نو هنرها دیده میشه چون در واقع از ذهن کسی اینها ترابش شدن که تحصیلاتش در زمینه زیبایی شناسی بوده جنس فکرش از جنس هنری هست جنس فکرش از نوع دیگری است یعنی از نوعی نیست که یک فعال اجتماعی داره باید آقایم باید از
0: اون که Uh, دیگه یک ذهن منفرد منفک خرالش نکرده بلکه ذهنی که با دیگر اذهان شروع به گفتگو میکنه و این گفتگو یک گفتگو بسیار گفتگوی بسیار بیواسطه است مثل بهقول فرمایش شما گفتگو نیست که در روزنامه چاپ میشه و فقط یک عد افراد رو میخونن بلکه یک تصویر بر رخسار و چهره شهر میاد که بسیار بیواسطه و حتی بدری مثل انسان اولیه هر کسی اون رو میفهمه هر کسی. و این دگرگونی در مفهوم هنر خیلی خیلی مسئله مهمیه و اینکه این, این چطور اتفاق میفته به این بیواستگی، به این خلاسگوی، به این اندازه در واقع امکان تعامل با ذهنهای دیگر در
1: واقع کاملا درسته شیبا جان. پس برابر این مسئله تکسرگرایی در هنر مطرح میشه مسئله چند جانبه بودن هنر مطرح میشه حالا میخوام از یک هنرمند دیگری در اینجا نام ببرم و چون بقایت ما صحبت کردیم راجعه به هنرمندانی که زیبا زدائی میکنن این هنرمند گوردون ماتا کلارک هستش که این یک زیبای شناسی جدید به وجود میاره در حیطه هنر خیابانی گوردن ماتا کلارک متاسفانه در سن 35 سالگی بر سار سرطان بین میره بنابراین کاراش خیلی کوتاه هست در یک دوره زمانی ده ساله کارای بسیار جالبی انجام میده مثلا این میره در نیو uh, و یک سری خونه هایی بودن که در اون زمان اینا تبدیل شده بودن به خونه خرابه خونه متروکه و شهرداری هم دیگه منتظر بودن که این خونه ها رو بیان و با بلدوزه اینا رو تخریب بکنن جاش چه میدونم اصلا این مکدونالز و ریستوران و شاپین مالایی که همه جای آمریکا رو فرا گرفته بسازن قبل از این که بیان این خونه ها رو با خاک اکسام بکنن گردو ماتا کلارک میره و یک کار جالبی با این خونه ها میکنه از جمله مثلا میره که و این یکی از این خونه ها می‌کنه. یعنی در واقع شما وقتی که خونه رو از بغل بهش نگاه میکنی انگار که خونه یک اتفاق عجیبی در وسطش افتاده به دو نیم تقسیم شده و شما میتونی از توی اون شکافی که در وسط خونه به وجود آمده کاملا اون بره فضای خیابان رو ببینی بنابراین خونه رو میاد نصف میکنه حالا خیلی ها ممکنه بگن یعنی چی؟ این دیگه چه کار مسخره که ایشون کرده؟ ولی بر بر اساس چیزهایی که خودش ماتا کلارک نوشته و صحبت کرده و سخنرانی هایی که کرده و مصاحبه هایی که انجام داده ما میتونیم از یک تعبیر خیلی جالبی داشته باشیم این که این در واقع میاد و مسئله خونه آدم های فقیر رو که اکثرشون هم سیاه پوست بودن رو در واقع میاد یک سؤالی راجبش مطرح میکنه یک تنشی ایجاد میکنه و میگه که این خونه ها در واقع خونه نیستن بلکه خونه های ترک خورده هستند خونه هایی هستن که درشون شکاف وجود داره درشون امنیت وجود نداره پس بربراین گوردن ماتا کلارک میاد یک کار کانسپچوال میکنه حالا آیا زیبایی شناختی داره این کار یا نه؟ به نظر من داره به خاطر اینکه کلارک خ... تحصیلاتش رو در زمینه معماری در دانشگاه کرنل انجام داده بود و خیلی خیلی زیبایی شناختی فضایی داره در ذهنش این کات ها و این برش هایی که در این خونه ها میزنه و فقط هم خونه های نیوجرسی نبودن میاد برش هایی میزنه در خونه های مهم و ساختمون های مهمی حتی در فرانسه این کارو اجرا میکنه اینها همه جنبه های زیبایی شناختی دارن دیدگاه تو رو نسبت به خیابان عوض میکنه نسبت به محله عوض میکنه یعنی تو رو وادار میکنه که از یک جنبه دیگری نگاه بکنی به خیابان به خانه ها و خانه و ساختمانهایی هایی که درونش قرار گرفتن پس بنابراین اگر بخوایم که مسئله زیبایی شناختی رو در, واقع در رأس کار قرار بدیم من فکر میکنم که گوردون ماتل کلارک در بالای این هرم قرار داره یعنی از همه بقیه این آرتیست که نام بردم میریل لارمان یوکولیس یا هانس هاکه یا حتی مارتا رازلر که در دههی شست به اتفاقی تو قیابونهای برانکس را می و عکس می گیر از آدم های فقیر از همه اینا ماتا کلارک زیبایی شنسیش بیشتره به خاطر اینکه میاد و با, با یک روش دقیق معمارانه و با یک دیگاه فضایی بسیار جالب میاد برش هایی در این خونه ها ایجاد میکنه خ چ
0: حال انگیزی واقعا خیلی خیلی این گزیدههایی که شما یعنی این چیزید ما و پازلی که شما پیش چشم ما گذاشتی به انتخاب هاتون لحظه به لحظه چ چگفتی ایجاد میکنه که چرا هنر میتونه فراتر بره و اشاره بسیار دقیه که به محاسبه به کار بسیار زحمت به هنری که دیگه فقط اتفاق نیست بلکه بسیار توش، تقل و اقلانیت وجود داره به نوع ماداری خیلی شفت نده میشیم و اون مفهوم تگ و گرایی که با برداشتن مرزها یعنی رو برین که به حال به رنج انسان اشاره میکنه مرز بین شهر و خانه به برداشت یعنی این شهر که به خانه مینگره و انگار بسته بین شهر و خانه با اون شکافه به وجود و بسیار پرسشگرانه است بسیار فسطفیه. خیلی ممنونم چقدر این مثال ها شگفتنگیزند و چقدر مشتاقیم که بشتنویم از از
1: جدن همینطور هسته شیواجان آره یعنی در واقع یک جور تعاملات جدیدی رو وارز زبان هنر میکنن که این تعاملات میتونه از جنس مسئولیت اجتماعی باشه میتونه از جنس جنبش های اجتماعی باشه و یا این میتونه از جنس زیبایی دیگری باشه مثل کار گوردون ماتا کلارک Uh, حالا اینجا جا داره که من یک مثال هم بزنم یک سری مثال های از دهه نوید uh, یک هنرمند سیاپوست آمریکایی هست به اسم ال. پاپ که این uh, یک کار خیلی جالبی میکنه در دهه نود، این میاد شروع میکنه و میره تو خیابون های مهم منحطن نیویورک که معمولا خیابان پولدارها هستن مثل 5th Avenue خیابان پنجم و پارک Avenue خیابان پارک و اینها میره و سراسر خیابان رو رو زمین میخزه میخزه درست مثل این افرادی هستن که توی ارتش روی زمین میخزن به خاطر اینکه از تیر دشمن در امان باشن این میاد طول خیابان رو به طور کامل میخزه و جلو میره و خب خیلی مردم براشون عجیبه که خب این آقا چرا داره رو زمین میخزه و یه لباس خیلی شیک هم میپوشه اتفاقا وقتی که میخواد بخزه کت و شلوار کراوات و و اینها میزنه که مردم فکر نکنن مثلا دیوونه است یا مثلا بی خل شده با همون لباس شیکش میاد و سرتاپای خیابون رو میخزه ویلیام ال الپوب در واقع نکته ای رو که میخواد اینجا با خزیدن خودش در خیابان مطرح بکنه این هستش که یک جور اونرشیپ um, یعنی دارا شدن فضای خیابان رو اه, که در واقع جز دارایی های, های سفید همیشه بوده بیاد و معنای این رو عوض بکنه یعنی میخواد بگه که من هم به این خیابان های لوکس متعلقم منتها از نوع دیگری انگار که همیشه باید سرم و پایین بگیرم باید رو زمین بخزم که از تی رو به اصطلاح چشم پلیس در امان باشم چون همونطور که میدونید مردان سیا بسیار مورد تارگت پلیس هستند در آمریکا. معنی های دیگری هم میتونه این خزش داشته باشه روی زمین که حالا این رو در واقع یک مقداری باز میذاره برای بیننده که خودش تعبیرهای, خودش رو، تعبیرهای شخصی خودش رو داشته باشه ولی این کار خزش توی خیابان اینم یکی از اون کارهای جالبی هستش که در واقع در هیته یه پرفورمنس آرت میگنجه هنر میراست یعنی هنری که ثابت باشه در یک جایی نیست ولی در این حال میتونه در اون لحظه هایی که اتفاق میفته تأثیر بسیار زیادی روی شهربندان و روی جامعه داشته باشه
0: بله، چند ام دریغان وصل به پرفورماس آرده پرفورماسی که احتمالاً خیلی سوال پیش بیا که قبلاً میتونه تو سالن تاچرای جا بشه چه باغ میکنه با خیابان، به شما چقدر به جای درستی این نقطه یعنی مفهوم نقطه که برای اونمان چندم زعیست اینجا میتونه یکی از پرسش‌های مهم رو درباره به میان بیاره که پرفورمنس ازم میتونه در سالن تا چه اندازه چه فرقی میکنه، اصوقتش به یک نوعی در فرمایش شما بود. اون پرفورمنسی که به زمین شهر به این شکل گرفت میخوره و ضروریه که همین اتفاق بیفته و فنش در زمینی که واقعا مثال تکان دهنده ای بود و خیلی 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 تکان دهنده من که
1: بنشینم ازتون بله شیوا جان الان مسئله پرفورمنس آرت رو پیش آوردی خب من فکر می‌گم الان پل خوبی باشه برای اینکه از پرفورمنس آرت بزنیم بریم و به دیزاین وارد بشیم چون خیلی ها این سوال رو مطرح می‌کنم بعضی از هنرمندا وارد مقوله دیزاین میشن یعنی یک چیزی رو طراحی میکنن برای شهر که کارکرد معمارانه داره یا کارکرد دیزاین داره و خیلی ها سوال میکنن میگن خب این هنر یا دیزاینه یا معماریه و فرق اینا خب بالاخره چی هست هنر باعث یک حالت کانسپجوال مفهومی داشته باشه در حالی که دیزاین هدف دیگری داره دیزاین فانکسیانش یا عملکردش مهمه خیلی از هنرمندان میان خط بین دیزاین و هنر رو کمرنگ میکنن از جمله پیشگامان این جنبش یک هنرمند دوباره نیویورکی هست به اسم بیتو اکونچی که همونطور که میدونین اسمش خیلی ایتالیاییه خب هر کسی که تو آمریکا هست مال همه جای دنیا میتونه باشه دیگه بربرید بیتو اکونچی هم خیلی کاراش به نظر من روحیه ایتالیایی داره ولی خب زاده آمریکا هست و کاراش هم در نیویورک اجرا میشه میدون اکانچی اصلا میاد میگه که این کارا چیه که ما با عنوان هنرمند میکنیم قاب میکنیم میزنیم به دیوار تو گالری ها اینها در کارای اولیش میاد اصلا فضای گالری رو دگرگون میکنه مثلا میاد چه میدونم زمین گالری رو میکنه و یک در واقع شیبی در زمین گالری به وجود میاره و میره اون شیبه میخوابه و یک پرفومنسارت ایجاد میکنه یا مثلا فرض کن که یه جایی بهش میگن که بیا یه سری مجسمه وسط شهر بزار، مجسمه های انتظایی که مثل کره حسن کره های سنگی، ایم میگه که خب مثلا کره سنگی من بزنم اینجا که چی بشه مثلا مردم بیان بهش نگاه کنن به جای اینکه اون کارو بکنه دل این کره ها رو خالی میکنه درشون یک فضاهایی برای نشست به وجود میاره و مردم میتونن بیان تو دل این کره ها بشینن با همدیگه صحبت کنن حرف بزنن در واقع فضا فضای هنری رو تبدیل میکنه به یک فضایی برای تعامل و گفتگوهای اجتماعی و این از کارهایی هستش که ویتو اکونتی اکنچی انجام میده در دره های هشتاد و 90 و بعد افراد دیگری مثل هنرمند لهستانی که خب البته سالها در ام درستاد استاد دانشگاه بود اونجا و من موقعی که اونجا دانشجو بودم میدیدمش توی راه راههای به کالجمون آقای کریستوودیچکو آقای کریستو در دهه هشتاد که مسئله بیخانمانی در شهرهای آمریکا واقعا خیلی مسئله موزل بزرگی شده بود میاد یه سری شاپینگ کاردار رو میگیره و اینها رو تبدیل میکنه به یک آم آم چیزهای ارزون قیمتی که میتونن باز و بسته بشن آدمای بیخانمان میتونن شبا توش بخوابن و در طول روز هم میتونن در واقع این خونه متحرک رو با خودشون مثل یه شاپین کارد حمل بکنن خیلی هم قشنگ نیستن اینایی که درست کرده ولی خیلی فونکسیونلن یعنی کاملا عبر درسته و بجاست برای آدم های بیخانمان نیویورک. حالا ممکنه خیلیا به اینا نگاه بکنن و بگن که خب اینا چیه؟ اینا که اصلا حالت هنری نداره. یه دیزاین خیل خیلی خیلی ارزون قیمتیه برای آدم های بیخانمان یا هوملس ولی کرییستو و دیچکو به اینا میگه هنر حالا. صحبت در باره اینکه هنرمند وارد حیطه مسئله دیزاین میشه اخیراً در کارهای هنرمند به مثل تیستر گیتس یا متیو مزتام دیده میشه تیستر گیتس یک مرد سیاپوست است که در محلهای جنوبی شیکاگو به دنیا آمده و بزرگ شده و اینها اتفاقاً هم محله ای که میشل اوباما همسر رئیس شنبول امریکا آقای باراک اوباما، اونجا متولد شده بود در واقع همون محله هستش که از لحاظ به اسطلاح مشکلات اجتماعی مشکل خیلی داره و خشونت درش زیاده استرگیتس میاد یک سری از خونه خرابه های این محله رو میخره با قیمت بسیار کم و به اینها معنای تازهی میبخشه با سکیلای هنری که خودش داره چون تیاسترگیتس با امان این کنرمند اول کوزگر بوده و خیلی خوب میدونه چطوری یه چیز رو بسازه میاد و این خونه ها رو بهشون رنگ و جلایی میده اینها رو دوباره از اول رنوویت میکنه میسازه و بعد این خونار تبدیل میکنه به پزایی که برای اینکه بچه سیاه پوست های محله بیان اونجا بشینن و کارهای فرهنگی بکنن. و مزه تا میاد خونه خرابه هایی توی شهرهای دورافتاده علوه رو اینها رو میاد تبدیل میکنه به یک خونه های جدیدی که این خونه ها میتونن باز و بسته بشن یعنی که شما میتونین یک خونه کوچولو داشته باشی که در زمستان کاملا بسته است در تابستان این رو باز کنی و همه خونه تبدیل میشه به یک سری نیمکت و مردم میان روی نیمکت ها رو میشینن و میتونن فیلم سینمایی ببینن و کارهایی از این قبل پس بنابراین هنرمندان وارد هیتهی دیزاین یا تراحی معماری میشن بدین وسیله حالا ممکنه سوال پیش بیاد که آیا برعکسش هم امکان داره؟ آیا معمارها هم وارد مسئله هنر میشن وقتی که در خیابان و در فضای شهر قرار میگیرن؟ حتما همینطوره نمونه بارزش رابرت ونچوری هست و همسرش در اینسو براون که اینها در سال 1974 فکر میکنم یک به سازمانی که مثل سازمان میراث فرهنگی ایران هست بهشون میگه که بیاین شما و در شهر فیلادلفیا یک در واقع فضایی درست بکنید که یاد و خاطره بنجامین فرانکلین رو زنده بکنه و این سایتی که بهشون میدن اتفاقا همون سایتی بوده که خانه بنجامین فرانکلین قبلا در اواخر قرن 18 در اونجا قرار داشته این سازمانه حالا رو بزنیم سازمان میراث فرهنگی یا میراث ملی اکشلی توی انگلیسی بهش میگن National Park Services اینا میگن که اگر میتونی خونه فرانکلین رو بنجامی پرانکلین رو بیارین دوباره از اول بسازین شما که معمارین دیگه میتونید. ولی اینا هرچی که تحقیق میکنن میبینن که خیلی در واقع اطلاعاتی در رابطه با این خونه در دست نیست و خب ما چجوری این خونه رو دوباره بسازیم از اول به جای اینکه خونه رو بیان از اول بسازن با آجر و چوب و اینها اینا در واقع میان فریم این خونه رو قاب خونه رو فقط وقتی که شما پرپ اون به اصطلاح محبته بهش میگن فرانکلین کورت یا به صلاح محبته فرانکلین میشین در شهر فیلادلفیا با یک وضعیت بسیار جالبی روبرون میشین فکر میکنین که یه سری بچه یه خونه رو کشیده بودن روی کاغذ و همونطور که میگنی بچه ها خیلی ساده خونه رو میکشن یعنی فقط قاب دورش رو میکشن فهم می‌گونی این سری بچه اومدن قابه دور یه خونه کشن و این قابا رو تبدیل کردن به مجسمه. هم رابرت لانچوری در واقع میاد وارد عرصه هنر میشه. و بجای اینکه کار معماری بکنه به قول خودش گوست روح این خونه رو زنده میکنه فقط در واقع قابه دورش رو درست میکنه و زیر فضاهای این قاب موقعیت هایی به وجود میاره برای اینکه مردم بتونن مثلا روی پلاک ها اطلاعاتی به بنجمین فرانکلین بگیرن یا اینکه بشینن اون این که ها با هم دیگه حرف بزنن و کارهایی از این قبیل. بنابراین یک فضای دیالوگ اجتماعی به وجود میاره تا اینکه مثلا بخواد حالا فرض بکنید خونه بنجمین فرانکلین رو دوباره بسازه یا بنجامین فرانکلین رو بذاره روی سکوی بزرگ و ازش اینجوری تمجید بکنه. پس بنابراین که معمارها هم وارد ایتری هنر میشن در فضای شهر و در فضای خیابان. ببخشید சிவாجان بگو عزیزم.
0: مرسی ببخشید من خیلی به هیجان اومدم چون که چرا جالب که گفتید روح اون خونه در واقعی ایک محفوم و ابسترکت رو که اصلا شدنی نیست مثل یک خاطره بشه حالا دیداریش کرد و, و اگر که خود خونه رو می خود فقط یک خونده بود ولی وقتی که این کار رو همون اتفاق هنری یعنی باز یک نو سرغاز هنر رخ میده که یک خاطره چطور ممکنه در یک شهر تدایی بشه یعنی فراخانی و تدایی یک خاطره جمعی این نه با مجسمه با شکل همیشگی بلکه با
1: شکلی از ترکیب مجسمه و معماری خیلی شکل بود. بله دقیقا همینطوره و همونطوری که میدونی و شنوندگانمون هم حتما میدونن. <تصفح> جان رابرت ونچوری و خانم شنونیسوسکات برام خوب از پایگزاران نهست پوست مدرنیزم در جهان هستند. بنایشاره پست مدرن یه کاری که میکنه این که این مسائل جدی رو در معماری کمی چیز میکنه آره یعنی میگه بابا خودتون رو حالا اینقدر جدی نگیرین بابا کشنی ما رو دیگه انقدر آره دیگه مثلا اون قوانینی که نهزت مدرن به معماری میاره که چه میدونم معماری باید فانکشنال باشه معماری باید اینجوری باشه اونجوری باشه اگه اینطوری نکنین جامعه ممکنه به راه برد کشیده بشه که اتفاقا خیلی از کارهایی هم که افرادی مثل لو کوربوزی اینها میکنن باعث میشه که در واقع مشکلات و معضلات زیادی رو در شهر به وجود بیارن مثلا این خانه های آپارتمانی که درست میکنن برای فقیر و فقرا اینا خیلی مشکل ایجاد میکنن و در واقع نهست پس مدرنیسم میگه که بیایم ما یک مقداری شوخی رو وارد خیابان بکنیم غیر جدی بودن رو وارد فضای شهر بکنیم که مردم در واقع موقعیتی رو داشته باشن برای که بتونن تعملاتی از نوع دیگر داشته باشن با همدیگه نوع شهروندی فرق بکنه جامعه پیشرفت بکنه و تفاوت میان طبقات اجتماعی و طبقات اقتصادی از بین بره و یک مقداری اینها کمرنگ تر بشه بنابراین آره شیبا جانباد موافقم که این کار رابرت منچوری آه، کاملا یک در واقع نقطه تضاد معماری مدرن هست که همه چیز رو جدی میگیره فکر میکنه که معمار خداست معمار تصمیم میگیره که چطور باید آدم ها تو خیابون را برن معمار تصمیم میگیره که از کدام نقطه به نقطه دیگر برن معمار تصمیم میگیره که چطوری جمعیت های آدم های مختلف در طول شهر گسترده بشن و اینا میگن که بابا ول کنیم دیگه این بحث رو یک مقداری شوخی بیاریم توی فضای پابلیک یک مقداری در واقع تعامل با فضا رو از جنس های دیگری هم به وجود بیاریم که این مسئله
0: مهمیه بله خیلی خیلی Uh, شیکفکنگی تو تاجوپ، یعنی اون سرخوشی و بازیگوشی پس مدرن که uh, شاید نشی باز هم در موزه ها خیلی شوخی رو فهمید، با اولویت به صحنه شهر میشه فهمید که این شوخی، ترفیقی که در ما خودش، در جای خودش uh, معنای دیگر پیدا میکنه. به قول شما ما در مقابل اون جدیت و که در روح مدرنیسم معماری مدرن و هنرم وجود داره اینجا حتی که حتی به یک خاطر بزرگ و یا یاد بود نگاه میکنه میتونه بسیار بازیگوشانه و سرخوش به اون خاطر نگاه کنه و اینها برها حال که ترسه خود روی فرهنگ میزه در دراز مدت
1: کاملا درسته شیواجان خب شیواجان من فکر میکنم که صحبت ما تا اینجا به اندازه کافی طولانی شده من دیگه نمیخوام سرشنوندگان رو درد بیارم یک تم های دیگری هم هست که میتونم صحبت بکنم مثلا این مسئله مکان ویژه بودن سایت سپسیفیسیتی معنی چیه در شهر و اینها اگر دوست داشته باشیم میتونم صحبت کنم اگرم دوست نداشته باشی یا اینکه که فکر کنی که وقتمون داره به اتمام میرسه خوشان میشم که اگر سوالی داشته باشی جواب بدم یا اینکه کلا نه, نه ما خیلی
0: بزم... مشتاق هستیم که بشنبیم و خیلی ممنون میشیم که بحث رو به پایان ببرید چون که با یک برنامجه خیلی خیلی دقیق مثل یک سفر ما رو بودید و بسیار مشتاقیم که شما بشنبیم بخش پایانی رو با استیاب میشنبیم
1: خواهش میکنم خب شیبا جان من در واقع در, در پایان میخواستم دوباره روی این مسئله برگردم که چطور اون حرکت دهه 60 که با سیچویشنیس انترناشنال شروع شد چطوری در تمامی ارکان کارهای هنری و به خصوص کارهای هنری که در عرصه خیابان و فضای شهر انجام میشن تأثیر خودش رو گذاشت آمریکایی‌ها ها ازش تأثیر گرفتن اروپایی ازش تأثیر گرفتن و حتی ایرانی ها و بقیه کشورهای جهان هنرمندان در اقصان جهان از این در واقع جنبش هنری تاثیر گرفتن. در پایان میخوام یک مسئله رو هم ذکر بکنم راجب مکان ویژه بودن یا مکان محور بودن هنر به خیابانی و هنر فضای باز چون ممکنه این بحث خیلی هم پیش بیاد بر بچه ها. که حالا منظورتون اینه که وقتی که ما هنر در فضای خیابان ایجاد میکنیم آیا این سایت سپسیفیک هست هنر مکان ویژه است. در پاسخ این من میگم بستگی به این داره که هنرمند چطوری با اون مکان درگیر بکنه خودش رو بعضی وقت هنری که ایجاد میشه در فضای باز فقط مکان مهوره یعنی که شاید از لحاظ فرمالیستی به مکانش در واقع یک مقداری پاسخ بده ولی هنرمند دیگه کلاه تاریخ نمیاد سرش بذاره بره ببینه که او مای گاد این گوشه خیابون مثلا تاریخش اینه یه همچین اتفاقاتی در این خیابون افتاده یک همچین تظاهراتی شده یک همچین مشکلاتی پیش آمده و من بخوام از طریق هنر خودم خاطرات این خیابون رو زنده بکنم بنابراین بیایم به یک تفاوتی قایل بشیم بین هنر مکان محور و هنر مکان میجه هنر مکان میجه یک مثال من میتونم براتون بزنم از یک آرتیستی به اسم شیمون اتی. این یک آرتیستیه که در واقع آمریکاییه ولی خب تمام جد و آبادش و خانوادهش مال شرق برلین بودند که بعد از جنگ جهانی دوم میفته توی برلین شرقی و اینها یهودی بودند. و متاسفانه همونطور که می‌دونیم در طول جنگ جهانی دوم خیلی از اینها از هاشون رونده شدن و دیگه به اصطلاح اون محله‌ها محله‌های اینها نبود بعد از جنگ جهانی دوم شیمونتی بالاخره در دهه 90 سعی می‌کنه که برگرده به برلین شرقی و محله اجدادیش رو پیدا بکنه بعد میره یه سری عکسایی رو از توی آرشیف پیدا می‌کنه عکسای قدیمی رو، اجدادش رو کسایی که تو محله زندگی می‌کردن و این اکس ها رو با یک پروژکتوری که در اون زمان در دهی نوت هم خب این کار خیلی به آوانگاردی آوانگاردی بود در هیته هنری این اکس های آدم هایی که دیگر اونجا حضور ندارن و گم شدن و از بسطلاح خاطره تاریخ حذف شدن این اکس ها رو میاد پروجکت میکنه روی این بناهایی که قبلا خونه هاشون بوده خب هم یه کار قشنگیه که در واقع میخواد یاداوری بکنه از یک سری افرادی که اینجا زندگی میکردن ولی دیگه اونجا نیستن که این کاملا یه کار مکانویجه است یعنی اینکه که کاملا داره به تاریخ به اصلاح اجداد خودش رفرنس میده و کاملا میره و از توی آرشیف ها عکسهای اینا رو پیدا میکنه و کار کاملا کار تاریخیه و اینجا یک حالتی داره که هنرمند خب البته به مسئله خانوادگی خودش و به مسئله شخصی خودش پرداخته ولی در عین حال مثل اینه که کلاه یک تاریخنگار رو هم به سر گذاشته و در مسائل تاریخی شهر خودش رو قاطی کرده به نظر من این یک نمونه خوب هنر مکان ویژه و یا سایت سپسیفیک هستش که قابل قابلیت به مطالعه رو داره. خب پس من باز میگردم بازم به همون جریان‌های های دهش هست و اینکه جنبش اینترنشنال چقدر تأثیرات جالبی گذاشت روی هنرمندانی که در دهه بعدی شروع به کردن در آمریکا در اروپا و در جاهای مختلف جهان در این جریان ها هنرمند ها در واقع به خیابان به ارزشی فکر کردند و فکر کردند که خیابان میتونه نقطه آغاز یک هنره یک کار هنری باشه و در این حال اومدن یک مقداری زیبایی زودایی کردن از عرضه هنر در این حال آمدن یک مقداری مسئله اینستیتوشن های هنر رو زیر سوال بردن و گفتن که چرا فقط باید موزه ها و گالری ها هنر رو در بر بگیرن چرا خیابان نمیتونه هنر رو در بر بگیره که هنر رو در واقع ارائه بده به همه مردم نه فقط به یک سری مردم کتاب خونده و پولدار و طبقه بالای جامعه که فقط میتونن از این پد استفاده بکنن بنابراین هنر دگرگون میشه وقتی که وارد فضای جامعه میشه وارد فضای خیابان میشه و وارد فضای شهر میشه و به این لحاظ به لحاظ اینکه در واقع سوالات اجتماعی مطرح میکنه سوالات حقوقی مطرح میکنه سوالات تاریخی مطرح میکنه بسیار برای من جالبه همونطوری که گفتم در اول بحثم شیوا جان من کار اکادمیکم رو از رشته معماری شروع کردم برای این فضا برای من خیلی مسئله مهمی هست و بعد در تحصیلات خودم تصمیم گرفتم که برم سراغ تاریخ و تاریخ هنر و معماری رو انجام دادم و از این جهت هم خیلی برای من مسئله خیابان و معماری جالبه به خاطر اینکه همه اینها خیابانها معماریها نماد ساختمانها همه اینها تاریخ رو در خودشون یک جوری نگاه می‌دارند. و هر وقت که ما با من هنرمند سعی می‌کنیم با این‌ها دیالوگی برقرار بکنیم، ناخواسته وارد مسئله تاریخ میشیم، وارد مسئله اجتماع میشیم. و به این صورت هنرمندان می‌تونن تأثیر خیلی مهمی داشته باشند در پیشبرد جامعه به سمت و سوهای خوب. ببینید من اصلا اینجا پیشنهادم این نیست که هنرمند مثلا بیاد یک کار غیر قانونی وسط خیابون بکنه و مشکل درست بکنه برای شهر، برای جامعه، برای شهرداری. منظورم اینه که هنرمند میتونه با شوخی، با, با کارهای زریف تغییراتی رو در شهر به وجود بیاره و تغییرات مثبت هم به وجود بیاره نه تغییرات خرابکارانه که باعث ایجاد اختشاش، در شهر بشه و باعث ایجاد مشکل بشه و ضربه مالی مثلا پرس کنیم که به شهر و شهرداری بخوره برابرین به عنوان هنرمند، مسئولیت هنرمند وقتی که وارد خیابان میشه این هستش که اون چالش ها رو ایجاد بکنه ولی به طریق هنرمندانه و ضریف ایجاد بکنه یعنی باعث پیشرفت تفکر در جامعه بشه ولی در این حال مشکل هم در جامعه ایجاد نکنه و این به نظر من وظیفه هنرمند هست چون هنرمند وظیفش این نیستش که بیاد و یک شبه تبدیل به فعال اجتماعی یا فعال سیاسی بشه هنرمند بایستی با ذرافتی که در تفکر خودش و در رشته خودش داره تغییرات مثبت در جامعه ایجاد بکنه ممنونم بسیار
0: زیاده لذت بردیم خانون رکسو و چقدر زمان زود گذاشت به خصوص که شما چه باید چیزمان بسیار جذاب از آغاز گفتگو رسیدید به عنوان گفتگو در پایان هنر به فضای شهری به نقطه شروع کار هنری به این واژه نقطه که اشاره به مکان داده خیلی اشاره که بسیار قابل تعملی بود چرا که هموار شدیم سراغ هنرگشتن رو در ذهن ها میگردین یا در زمان و ولی اگر که قرار باشه که به یک مکان یا آغاز هنر چه چطور میشه که این مفاهیم به یک بار دومینوار تمامشون دیگرگون میشن و فراغ خونده میشن سپاس سپاسگذارم از این اندازه. دقیقتمون شکافی و پرسشگری و تعملی که بسیار واقعا باعث گشایش در مفهوم و پرسشگری در مفهوم سرآغاز کار شد و ممنون از وقت گرامی که گذاشتید بسیار بسیار قردان هستیم.
1: خواهش میکنم شیبا جان و ممنونم از سوالات زیبایی که خودت پرسیدی و اضافات زیبایی که خودت در این گفتگو ایجاد کردی و باز هم تشکر میکنم از مجله نهیب که به من این فرصت داد که افکارم رو با دوستان عزیزم در ایران شعر بکنم یا چی میگین در فارسی؟ در میان باگذارم بله بله واقعا باعث خجالت شیواجان که یک مدت آدم, بودی. نا نا آدم در, در خارج از ایران که زندگیش میکنه به هر حال فارسیش ضعیف میشه و باعث خجالت بهلت
0: زبان شما فارسی
1: شما تو برم زبان فارسی زبان بسیار بسیار, بسیار با ارزش و زیبایی
0: هست از شما ممنونم چیزیام که اتفاق افتاد تماما از شوقی بود که شما به وجود بودید بسیار قدردان هستیم ممنونم که به زبان زیبا و به زبان‌های زیبا ما رو شریک کردید در جهان خودتون و امیدواریم که بتونیم در ادامه را شما در کنار خودمون داشته باشیم و از شما بیاموگیم متشکرم شبتون بخیر خدا بهتون کمک شب